0: Hallo und willkommen bei Leopoldina, der Podcast. Hallo Doris. Hallo Birgit. Es ist ein wunderschöner Februartag, die Sonne scheint wie immer. Mhm. Doris ist da und die Sonne scheint. Wie
1: geht's dir, Birgit? Du hast ja eine tolle Geschichte für uns mitgebracht, was sie so in der Zwischenzeit getan hat.
0: Ja, also ich war wieder mal, nein, ich war nicht krank, sondern ich habe es jetzt <lacht> endlich geschafft. Ich war bei der, äh, der SVS Gesundheitswoche. Mhm. Ich hole jetzt mal aus, weil ich finde, das ist unwichtig, das zu erklären, was ja. das ist, vor allem für, für Menschen, die äh, selbstständig sind und brav Versicherungen einzahlen. Bitte klär uns auf, was man eigentlich für
1: Benefits hat, wenn man diese Versicherung, weil viele regen sie auf, also in meinem Umfeld, viele Selbstständige sagen, boah, das sind so hohe Beiträge und sowas. Mhm. Ja, mhm. aber viele wissen nicht, ich habe sie, nachdem du mir
0: das erklärt hast, angesprochen, ob sie das eigentlich wissen, das ist ja Gesundheitswoche,
1: das oder so, was? Nein, nie
0: gehört, also sprich. Also sprich. Ganz easy ist eigentlich, dass jeder, der einen Zugriff zum Internet hat, kommt auf jeden Fall zur Information. Also es gibt das einmal als erste Option. Dann gibt es natürlich einmal diesen wunderbaren Kassazettel, sage ich immer. Du kriegst den quartalsmäßig und da steht dann drauf, wie du zahlen musst. Und meistens ist dann halt da auch ein bisschen eine Werbeinfo für irgendwelche Veranstaltungen. Den hauen die meisten weg. Mhm. Deswegen sagen sie ja sie wissen nicht, was das eigentlich ist. Aber, Schleub, hier geht. Hat sie gedacht, naja, warte mal, das schaut eigentlich sehr nett aus. Das ist ja wie Urlaub eigentlich. Mhm. Und ja, das nennt sie Gesundheitswoche. Es gibt verschiedene Optionen, sogar für Senioren, habe ich letztens entdeckt. Uh. Das heißt, Leute, die ja jahrzehntelang einzahlt haben und nie was genutzt haben und nicht einmal auf Kur waren, weil das ist es eben nicht. Es ist nicht so ein Kurstyle, wo du mhm. dann wirklich für drei bis vier Wochen drinnen bist, sondern es ist wirklich nur eine Woche, kompakt, angenehm. Super Hotels und gutes Essen. Das ist eigentlich wie Urlaub, nur mhm. ohne Stress. Und da lernt man was oder ist so auch wirklich nur chillen? Es ist für mich schon toll gewesen, weil ich bin ein Mensch, der nicht einfach immer nur auf der faulen Haut liegen kann, obwohl ich mir jetzt schon als faul bezeichnen würde. Mhm. Und ich bin halt dann wirklich äh, vor diesem Computer gesessen, habe mir das durchgelesen und habe mir dann gedacht, mötze dich halt einfach mal ab, wer weiß, ob du überhaupt eine Bestätigung kriegst. Das ist ziemlich schnell gegangen. Also jeder, der schon mal pdf ferstellung hat kenner oder einfach mal eine E-Mail geschickt hat, die schreiben zurück. Ja. Und <lacht> ich habe mich dann äh, für äh, die Gesundheitswoche fit und gesund für Aktive entschlossen. Ja. Das ist ganz wichtig. Mhm bin ja noch ein aktives Mitglied dieser Gesellschaft. Ja. <lacht> naja, und im Prinzip schreiben die dann halt, dass man alles rund um Körper, Geist und Seele ein bisschen bearbeitet. Das heißt, du hast professionelle Trainer, in dem Fall ist es halt einer, der die ganze Woche begleitet und du sitzt da mit gefühlt so um die 20 Leute in der Woche zusammen und es sind halt alles Selbstständige. Du hast halt von ähm, einer Fotografin ähm, Tourismusführer, was war da nur, ähm, Juwelier, äh, drei Bäuerinnen mit Riesenbetrieben. Mhm. Also die Mischung ist echt super cool, weil du hast halt wirklich fast von jeder Sparte, wenn dabei gehabt. Und jeder hat halt so seine Themen und will einfach gesünder leben, will aktiver werden, hat aber keinen Plan, wie das im Normalfall gehen soll. Und du hast halt da wirklich so Basics an, an Übungen, die du da mit denen trainierst. Du lernst der Pulskontrolle kennengelernt. Was heißt das? Mhm. Wie, wie kann ich mal Kraft aufbauen? Ohne dafür jetzt zum Beispiel ins Fitnesscenter hatschen zu messen mhm. oder irgendwelchen äh, Maschinen zu kaufen, die mir mein leben dann versüßen also das ist ein kompletter Bullshit mm -hmm. du kannst ausgehen frischluft tanken und dabei auch genauso für Kraftübungen oder Entspannungstechniken mm -hmm. durchziehen ich finde das aktiv spannende ist einfach dass du sieben Tage lang nicht zu Hause bist nicht arbeiten musst und eben mm -hmm. voll konzentriert auf die Ecke ist und das tun wir alle viel zu wenig und das Geile ist halt einfach nur, du zahlst wirklich fast nichts dafür. Also du hast dann so einen kleinen Mini-Mitgliedsbeitrag, der mhm. wird je nach Höhe deiner Versicherungsbeiträge berechnet und das war's. Und es ist auch legitim zu sagen, es steht mir zu, weil ich habe einfach ein hartes Leben oder auch nicht, ich habe ein gutes Leben und ich will einfach, dass mir weiter gut geht. Und es ist eine super Investition in meine eigene Gesundheit, weil ich möchte mit 60, 70 oder 80 nur allein ich selbstständig mein Leben führen können, ohne dass ich dann irgendwann einmal Hilfe von irgendwem brauche oder im Krankenhaus liege. Und wenn ich das aber nicht jetzt schon angehe. Ja, schauen wir mal. Also ich glaube nicht, dass bei unserer aktuellen Wirtschaftslage oder auch generell in unseren beruflichen Optionen, die uns so offen liegen, dass das da nur irgendeine Vollkraft gibt, die mir leisten kann und die mich pflegt oder die mir halt einfach zu Hause hilft oder überhaupt irgendwo einen Ort kriegt. Es sind so viele Horrorszenarien, die sie da bei mir ein bisschen abspülen. Ja, und ich glaube, es gibt da ähnliche Programme bei Angststörten, das möchte ich jetzt gar nicht abwiegeln, ob, mhm. ähm, ist sicher auch irgendwo machbar und wenn, dann wäre es echt schlau, wenn unser ganzes Versicherungssystem sich mal echt uh, reloadet und sagt, hey, investieren wir einfach in die gesunden Menschen und schauen, dass sie einfach nicht so schnell krank werden oder dass sie eben ja. nicht so schnell in eure Muster reinkommen, weil ich glaube schon, dass es andere Kontinente gibt, wo sie jetzt schon sehr wohl ähm, präventiv einschlagen hätten können, wo die Zäune mhm. da sind, wo du einfach weißt, in dem und dem Land gibt es halt seit Jahrzehnten das Problem mit der Ernährung und sie haben es nicht hingekriegt. Und ich glaube, bei uns in Österreich ist schon eine Option, dass wir die Zeit haben, dass wir das Geld haben und dass wir auch noch die Ressourcen haben. Ne? Mhm. Es hört jetzt auch schön, schön big thing an, ja. aber es ist eigentlich ein schöner Urlaub gewesen für mich, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Wie oft kann man das in Anspruch nehmen? Gibt es dich dass man ähm, da beantragen kann?
0: Laut meiner Information ist es so, dass du zwei Wochen äh, Innerhalb von zwei Jahren mhm. buchen kannst. Das Tolle dran ist auch noch, dass du dann einen Auffrischer hast. Also Nach den sieben Tagen musst du dann nach einem halben Jahr drei Tage nur mal hin. Was für eine Qual. <lacht> musst du schon wieder in der Hotel. Und da wird nur mal aufgefrischt, was du gelernt hast. Es wird kontrolliert, ob mhm. du irgendwelche Fragen hast. Ob Wie du dich irgendwelche... hast. Genau. Also es wird auch wieder so ein äh, Computercheck sogar gemacht, wo du einfach <lacht> du stehst, halt dann so ein Kastel drauf und dann wird sozusagen der Fettkörper gemessen und oh oh, das ist zu schwer oder zu leicht oder keine Ahnung. Und das Charmante ist einfach, dass du da Menschen äh, um dich hast, die das wirklich seit 20 Jahren aufgebaut haben mhm. und sie dementsprechend halt sehr mit Feuer und Flamme damit ähm, identifizieren. Erinnere ich mich richtig?
1: Hast du nicht schon mal sowas gemacht im Sinne von Burnout-Prävention?
0: Ja, das habe ich auch gemacht. Das war, es ist ein blödes Wort. Jetzt haben sie es eh äh, geändert. Mhm. Also es nennt sie dann halt... Ähm, ich glaube, es nennt sie jetzt ein bisschen charmanter, mental fit und gesund, okay. weil ich glaube, dass der Begriff Burnout einfach nicht passt für das Programm, mhm. weil viele dann vielleicht denken, okay, ich bin gerade im Burnout, das ist ja perfekt, weil ich würde ja nicht jetzt irgendwie auf Kur gehen oder irgendwas mhm. dran ändern. Äh, es ist der meiner Meinung nach beliebteste äh, Gesundheitswochenantrag, den mhm. ich jetzt so habe, weil viele Leute da zum ersten Mal mit äh, Therapieansätzen konfrontiert mhm. werden, die am ähm, ja, dabei einfach helfen, mit dem Stress besser klar zu kommen. Ich persönlich wäre echt begeistert, wenn es auch noch was speziell für Frauen geben würde oder generell, was das Thema Menstruation betrifft mhm. oder Frauenproblemchen, wie wir sie ja immer so scherbt an. Also dass es da vielleicht eine Option gibt, um Frauen in der Selbstständigkeit auch noch besser körperlich zu unterstützen, weil ich schon der Meinung bin, dass es mehr EPUs gibt, die von Frauen gegründet werden. Ja. Muss man sich die Zahlen jetzt nochmal anschauen, aber ich glaube, dass Frauen generell... Ähm, sehr oft übers, das ist eh wurscht dann Männer also aber ich glaube, da ich halt Frau bin, kenne das nur von mir, dass man sehr oft übers Limit geht, wenn man zum Beispiel menstruiert und dann einfach starke Schmerzen hat und mhm. sie dann halt ein bis zweimal im Monat eine, Tabletten eine hat, die man so vielleicht nicht brauchen tätert, also eben, weil ja. man zyklusbedingt äh, Infos kriegen würde, das wäre für mich eine Option, man mhm. denkt hey, liebe SVS, habt ihr da Interesse? Vielleicht ja. ist das mal eine coole Idee. Aber mentale Gesundheit ist total ähm, unterschätzt und kommt viel zu wenig auch in den äh, anderen Programmen vor. Also, es gibt, mhm. ich glaube, schon wenige Versicherungsanbieter, die sich da offen drauf einlassen. Ich finde das sehr cool, also, wie du das erzählt hast, und dass da Angebote für die Kinder der Selbstständigen
1: gibt in Ferien und so.
0: Ja, ja, also, die versuchen halt dann auch ähm, das Gesundheitsprogramm bei, bei Kinder durchzusetzen, da gibt es ja auch diesen Gesundheitshunderter, nennt sie der? Den kann man sozusagen für sportliche Aktivitäten oder Pilates oder whatever dann erlösen und du kriegst halt dann das refundiert. Und ähm, bei den Camps ist es halt auch so, dass da ähm, Kinder von Mountainbiken, Skifahren, Schwimmen ähm, alles Mögliche lernen von Top-Sportlern. Mhm. Habe ich aber nur nicht gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich nur nicht dabei. Ja. Aber so Schneeschuhwandern wäre schon mal laut, wenn wir mal wieder Schnee haben. Birgit und ihre Abenteuer. Das sind meine SAS. Abenteuer. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ich, ich bin heute ähm, ein bisschen anders gepolt als die Doris, aber die SVS-Woche kann ich nur empfehlen. Wenn wir ein paar Selbstständige haben, schaut es mal online. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es uns einfach an. Ich bin jetzt der volle Profi. Ich, werde jetzt, ich mache jetzt wirklich Werbung im positiven Sinne.
1: Mir fällt ein, weil du gesprochen hast bezüglich Essen und diesen ganzen Sachen. Mm -hmm. Ich habe den Buchtipp mitgebracht wieder. Der Buchtipp. 2 zwei sogar mitgebracht. Ähm, ein Buchtipp passt da ziemlich gut zu dem Thema. Mm -hmm. Und zwar du es raus aus der Suchtfalle Essen, glaube ich. Mm -hmm. ja? mm -hmm. ähm, wir verlinken das natürlich wieder Info dazu. Ja. Die geht, meine mit mit wir. Yes. Wie immer. Ähm, und zwar geht es darum, dass hat ähm, Sucht also, eine Medizinerin geschrieben, die in einer Suchtklinik arbeitet mit einem zweiten, also die halt mhm. nicht gemeinsam und die heute halt darauf hinweist, wie uns stark verarbeitetes Essen süchtig machen kann. Und ich habe mal das durchgelesen, jetzt vor der Fastenzeit, das ist sie nur gerade ausgegangen. Und diese Fasten, wie immer, Süßes und Alkohol. Und habe ein paar Jahre gehabt, wo ich dann auf saure Sachen umgestinkt bin, einfach ohne unbewusst, ja, was ja. mir dann im Nachhinein erst bewusst wurde, so viel Chips easy normal nie. Mhm. Und auch immer dann diese, dieses Verlangen, aber nicht ich die Chips weggelassen habe, aber trotzdem immer irgendwie ein Verlangen gehabt habe nach, nach irgendwelchen verarbeiteten Sachen, also mhm. nach Süßigkeiten und so. Und dieses Jahr fast immer die Süßigkeiten wieder und ich schaue beim Kaufen von Lebensmitteln, dass sie einfach wirklich nur Inhaltsstoffe haben mhm. die man auch von zu Hause aus dem Küchenkastel kennt zum Beispiel. Also die ich okay. daheim haben könnte, nicht dass ich alles immer daheim habe, aber dass ich keine komischen Bezeichnungen draufstehen, wo ich jetzt erst einmal googeln muss, was ist es eigentlich. Mhm. Und ja. dieses Jahr habe ich das erste Mal in der Fastenzeit kein Gusto auf, also sehr, sehr wenig. Es war nur einmal, wo ich glaube ich am Tag gefühlt tausendmal an einem Tisch voller Süßigkeiten vorbeigereht bin, dass ich mir dachte, das war jetzt gut so Keksel. Aber sonst, ja, und ich muss sagen, das ist wirklich, was denn dem Hirn passiert, <lacht> das ist in dem Buch wirklich gut beschrieben. Sie hat da viele Beispiele, wie die Lebensmittelindustrie halt Essen spannender macht und das Verlangen dann einfach immer mehr danach ist. Ja, und die Zusammenhänge mit einer Alkohol oder Drogen, also Alkohol ist eine Droge, eine Drogensucht heute.
0: Ich weiß, es ist ein riesen Tabuthema, aber ich glaube, beim Alkohol sind wir so immer offen, weil da kann man sich nicht mehr anlegen. Das ist so ein Thema, wo du warst. Alkohol ist so bad. Ja? Aber beim mhm. Essen ja, denkst du dir, äh, bitte, das, das ist auch Fertigprodukt. immer, ich meine, bitte, was soll da passieren? Ja. Und da muss ich jetzt kurz einholen, weil ich bin ich habe ja keinen Fernseher, aber wenn ich dann doch mal unterwegs bin und dann schaut ich mir die Kiste ein und dann bin ich letztens auf ZDF auf so einen wirklich lustigen, charmanten Typen gestoßen. Ja, und das ja, nennt sich da äh, die Lebensmitteltricks. Mhm. Und der Sebastian Lege ja. Schwer zu empfehlen, ja. Und das ist einfach so charmant und brutal, wie der das jedes Mal so richtig mhm. gut sagt und wie grauslich das eigentlich ist. Da gibt es einen guten, Verlinkt kann, man dann. ganz kleinen Instagram-Account
1: dazu, das heißt Nina dreht um. Mhm. Das ist eine junge Frau, die ähm, Lebensmittel hernimmt und einfach vergleicht ein, ein Gurkenklasel von der Marke, ein von der Marke, dreht einfach nur um und sagt, oh, schau, wie viel Zucker da drin ist und schau, wie das ist. Und das ist wirklich ein guter Kanal und die verlinkt da immer seine Videos nämlich. Ah. Ähm, und sagt, hey, es dem zu, der sagt euch wirklich... The Truth. Genau, hm. und die lebt auch vegetarisch, vegan, ich glaube sogar ja vegan, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, glaube aber. Und die nutzt auch keine Fleischersatzprodukte. Weil sie sagt, da ist genauso viel Blödsinn drinnen, wie wenn da jetzt Chicken Nuggets kauft, Einfach so viel Zusatzstoffe sind da drinnen. Oh, ja. Macht der oh. lieber auch Gemüse gescheit. Es gibt mm. so viel gutes Gemüse, auch Wintergemüse. Es gibt so viele gute Sachen. Also die beschäftigt sich sehr viel mit Ernährung und so, hat auch eine Ausbildung dazu. Ähm, können wir auch verlinken. Mach mal. Finde ich urspannend. Ich wir okay, auch
0: noch nicht, werde ich mir anschauen. Ich finde es deswegen so, so nett, weil... Ähm, ich habe das halt angeschaut und dann denkst du, hm. einerseits, viele von den Produkten hey, habe ich auch noch nicht gekauft, werde ich auch nicht kaufen. Also es ist ja, ja auch logisch, Zucker ist Zucker, da greife ich jetzt nicht hin. Aber man muss, ich muss mich halt ein bisschen stoppen, weil das sind ja dann auch wieder so, so Erwartungen an mich selber, dass ich jetzt alles richtig mache. Ne? Natürlich. Weil ich will ja eigentlich nur, dass es mir gut geht. Aber irgendwann schwapp ich dann über und denke mir, jetzt wird es jetzt wird's ein bisschen zu anstrengend. Jetzt ist es einfach schon zu, too much. Ne? Und dann sieht sie da und mal, scheiß drauf, ne mache ich mhm. gar nichts mehr. Dann kaufe ich halt jetzt einfach, jetzt gehe ich halt einfach dahin, zu dem bösen M. Ja? Mhm. Das finde ich so spannend in dem Buch. Sie sagt, ähm, eben
1: im Vergleich zur Sucht, da gibt es welche, die brauchen einfach komplette Abstinenz davon und es gibt welche, die können das kontrollieren. Ja. Mhm. Und man muss es auch wieder lernen zu kontrollieren. Ja, auf dem Körper herren Genau. Ja. Und das Orge ist ja, ich meine, schau dir mal an, welche Produkte es für Kinder gibt. Ich meine, ich verstehe das. Ein Kind isst, hat einfach Phasen, wo es nicht das ist, was ja. jetzt gut war. Ja? Mhm. Und du denkst dann, auch, dass wenigstens irgendwas ist, so ist es das Essen. Mhm. Und das Orge ist, man wird aber dadurch schon so konditioniert. So oder wie das ja. heißt mhm. oder so. Oder eben diese, weiß ich nicht, Wurststange, oder also so nennen? Fert ah, ja, ja, genau. ah. Solche Sachen mhm. und da gibt es schon fertige Pausen. Ich verstehe es, man hat dann Stress, man kann nicht alles selber backen und kochen und sonst irgendwas. Es ist gar kein Vorwurf. Also, wie gesagt, ich habe keine Kinder, ich, ich stimme mir das in der Früh ich bin nicht stressig vor, weil ich bin in der Früh absolut kein Morgenmensch und
0: wäre nicht fähig. Ja, also... Ich kenne viele Kinder, die einfach in der Früh kein Bissen abbringen bringen und ich höre da dazu. Das. Und es ist auch legitim, jetzt nicht zu frühstücken. Der Schatz, ist halt nach ein paar Stunden wird das Kind fertig, Dolling und sagen, ich habe Hunger, ich stirb hören vor Energiemangel, aber da das, liegen wir ja wieder ja. beim Hauptthema, es ist halt unsere Gesellschaft, die uns dieses System aufbaut, die uns sagt, okay, du musst halt um 8.00 loslegen mhm. oder du musst um 7.00 schon im Kindergarten sitzen oder so ja. und das ist ja das Übel, weil wieso ich mit meiner Ernährung klarkommen wenn ich einen komplett anderen Zyklus habe als der Rest von der Menschheit Richtig. und dass du
1: frühstücken musst. Boah, ist schlimm. auch so ein äh, 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 Ding von der wollen. Lebensmittelindustrie, das ist die wichtigste Mahlzeit, das ist egal, jeder hat einen anderen Biorhythmus mhm. und das wäre heute halt wichtig, dass man den kennenlernt. Ich habe jetzt angefangen in der Früh so also ein Butzel Porridge essen und das hilft mir einfach, weil ich habe in der Früh nicht einen großen Hunger. Mhm. Das ist easy und komme bis Mittag aus und habe aber genug Energie, am Vormittag vielleicht noch ein Stückel Obst mhm. Voll. und das reicht mir vollkommen. Dann habe ich aber Mittag einen ordentlichen Hunger und das ist auch richtig. Also wirklich ob 12, 12.30 dreißig, merke jetzt ist der Hunger da und kann gut und mit Genuss essen.
0: Ja, ich bin gespannt, was, was das Buch so, so für Fallen bei mir aufdeckt. Ähm, wobei natürlich, wenn, wenn du halt dann wieder zu Oma und Opa fährst und dann wieder einen komplett anderen Essensrhythmus mhm. vorgelebt kriegst, ist natürlich nur schwieriger. Natürlich. Und dann bist du vielleicht auch noch Vegetarier. Also es ist ja, es ist, mhm. ihr kennt euch wahrscheinlich eh alle aus. Ihr wisst alle, wie das rennt. Wie gesagt, ich stelle mir das bei Kindern nicht,
1: also bei dir selbst, wenn man das macht, okay, aber bei Kindern, die eben Phasen haben, wo sie nicht alles essen, stelle ich mir das einfach sehr zu Mürben vor.
0: Mhm. <lacht> sind ja, da du, du so da bist du einfach froh, wenn dir einfach nur das eine Solette ich. Eine stopft, weil du nicht so, als Kind hätte hey, wo... Und dann isst der dir fünf Pancakes weg, wo du dir denkst, mhm. das dir gleich an. Also es ist so. <lacht> Wie geht es da in so einen kleinen Morgen? Eine? Also so soviel zu dem Thema Erwartungen, weil ich habe die einfach versucht, sie halt immer wieder von mir selber zu regulieren. Das sind mhm. nicht so die anderen. Ich bin ja echt urstreng mit mir selber. Das ja. ist ja das Schlimme. Was? Mhm. Ja, weil dann dann muss man halt echt überlegen, was was ist so, was was gibt mir gute Gefühle? Und dann denke ich halt schon an Kuchen. an so einen Kuchen mhm. und und so. Ein schöner Kaffee und auch einfach ein nettes, ruhiges Kaffeehaus mit Zeitungen.
1: Man hat da bei uns in der Gesellschaft. Also ich glaube, ich bin noch nie in einen Waldviertler Haushalt eingegangen. Ich bin mir sicher, es ist woanders in Österreich. Same, same, but different. Mhm. Ähm, und ich bin hungrig rausgegangen. Was? Ich? Nein, das ist mir noch nie passiert. Bei der Verwandtschaft einmal sowieso nicht. Aber hast du dich dann zwungen, was zu essen? Na, aber es wird halt vor den Ausen gesetzt und dann sagst du, na danke, ich habe eh keinen Hunger. Aber im Laufe des Gesprächs, weil du jemand besuchst oder sowas, dann sitzen alle da und du denkst dir, ein kleines Stickel ist ich halt schon. Ah. Und das ist mir in der Postenzeit jetzt auch wieder bewusst worden, wenn ja. du wo auf Besuch bist, wie viel? Mm. Essen, die da eigentlich angeboten wird. Ja, es sei ja. dann
0: unhöflich.
1: Gell? Es ist ja irgendwo eine Unhöflichkeit. Mm. Wir sind natürlich auch jetzt sagen, dass man nicht unhöflich ist. aber Und das finde ich jetzt so toll an der Fastenzeit, dass ich sagen kann ich faste, danke. <lacht> und, aber manchmal sitze ich dann schon da und denke mir, oh, schaut das gut aus. <lacht> ich würde das eigentlich. Aber nein. Hm? Aber dass man wieder bewusst wird wie oft dann das angeboten wird von anderen. Ja, also sehr, ohne, ohne, ohne die ist ja, ja, nein, nein, ey. überhaupt kein Vorwurf. Ist eh, ich finde das toll. Ich finde das sehr höflich. Ich finde, mm. wenn jemand zu mir auf Besuch kommt, kommt schau ja, dass ich was da habe, was ich anbieten kann. Ja. Das kehrt einfach zur Gastfreundschaft dazu. Was ich damit sagen will, ist, man versucht selbst in so einer Zeit, also es ist jetzt fast ein und nicht, weil ich das Gewicht reduzieren will, aber ich denke mal, wenn du jemand bist, der Gewicht reduzieren will, ähm, und du kommst wohin? du hast eh schon den ganzen Tag mit deinem inneren Schweinehund zu kämpfen, weil mhm. du der Sucht da dann nachgeben, also nicht nachgeben willst mhm. und entscheidest die beim Einkaufen gegen das, weil du hast ja alles in Augenhöhe immer und gegen das und gegen das und dann kommst du irgendwo hin, triffst dich mit Freunden und dann steht erst wieder das gute
0: Essen da und du denkst da, naja, mhm. ein Stickel. Ja, also da nehme ich meine Mutter als Beispiel, weil die kann das echt gut. Mhm. Die ist so diszipliniert,
1: das ist ja eine von denen, die sie ein Stickel von einem Schokolade abbricht und die ist dann fertig. Das. Nee, echt?
0: also die ist dann wirklich so, na, danke. Hm? Die kann das echt urgut. Die sitzt da und kann in Ruhe mit den Leuten quatschen und nach drei Stunden hat sie noch immer nichts angegriffen. Und es ist einfach total okay. Noch mhm. äh, 30 Jahren hat sie der Kleintrag daran gewählt, <lacht> aber frag nicht, <lacht> <dort>. <lacht> wie oft es als negativ rumgekommen ist. Aber hey, ich glaube schon, dass. Dass das eine Art von Liebe ist, ne? so Sachen anzubieten. Dieses Menschenmästen, ja. Und dass das natürlich auch eine bestimmte Geschichte hat, traumatisiert natürlich auch von früher. Mhm. Aber wenn man, wenn man jetzt einfach sagt, okay, ich fast gerade, ist das doch eine wunderbare, total logische Antwort. Da kann jetzt wirklich keiner was draus sagen. Das ist immer beim Alkohol, wenn du irgendwo bist,
1: furtgetechnisch, ähm, ne, trinke auch na du, fastenzeit. Dann hm. wird es akzeptiert. Ja. Ansonsten, wenn du sagst, nein, ich mag nicht danke, ist es so, ah, schwanger. Oder hm. nimmst du nimmst Antibiotika oder na, hm. nein, ich mag einfach. Ja, es halt ist nicht. vielleicht
0: auch so ein Interesse, um da einfach am Gespräch zu äh, Vielleicht, ja, aber man muss sie,
1: Ich finde, gerade beim Alkohol muss man sich auch einmal entschuldigen, dass man keinen trinkt. Hm.
0: Noch immer. Im ländlichen Bereich. Es ja, ist so oft nur so, dass man sagt,
1: na du. Meine, ich, ja.
0: ich bin ja schon wieder so weit, dass ich jetzt, da rede ich jetzt aber eher vom Land, dass ich dann, wenn ich ein Lokal finde, mir oft denke, naja, jetzt probierst du vielleicht doch mal wieder so Alkoholiker, weil der Rest vom Fest ist jetzt auch nicht zu so lebern. <lacht> weil weil heute halt vielleicht, ja, die Getränke dann auch sehr grauslich sind. Aber es ist schwierig, da jetzt, vielleicht, vielleicht sind wir da jetzt ein bisschen abgebogen mhm. beim Thema Essen und Trinken, was man wir ja wirklich gern dann aber letztens wieder so gut essen war. Das ist herrlich da Ich gehe dann dort da essen, die Frau. Unpackbar. So ja. ist das ohne Kind, gell? Den Genuss. Einfach. ja, das tust du aber wirklich schön. Das ja. Ist ja, ist ja irgendwie. Das ist, das ist ein Hobby, Birgit. Das ist auch, ich vielleicht. Ich, das Essen ist ernsthaft. Ich kann halt nicht aufs Essen verzichten. Ich denke mir dann immer, vielleicht muss man, muss man eben Otto fasten oder Fernsehfasten oder Shopping fasten. Das mache ich gerade. Genau. Ja. So, so einfach nicht den schönen Blödsinn wieder kaufen, sondern einfach warten. Bis die Fastenzeit vorbei Ja, dann, dann kommt vielleicht was anderes, was wirklich, wirklich wichtig ja. ist. Weil mir zum Beispiel ist gerade Zeit wichtig. Mhm. Also, dass ich jetzt da mit dir sitzen kann und das jetzt mache, ist ja für mich ein Privileg. Weil das mhm. ist ja was, das ist ja nicht selbstverständlich, dass ich da jetzt an so einem Vormittag da sitze und nicht arbeiten muss. Mhm. Das ist mir voll bewusst. Was ich nur viel öfter machen will, ist mit mir selber in Kommunikation treten, also mit mir selber mal wieder überlegen, okay, wie, wie, wie rennt es denn gerade bei mir mhm. oder einfach mal klar machen,
1: was inspiriert mich denn gerade so. Mhm. Was inspiriert dich?
0: Naja, zur Zeit, dass ich jetzt meine Pflanzen mal alle Ach. wieder angreifen kann und mal endlich wieder liebevoll behandle und mal Zeit für sie habe. Das ist auch wieder so eine Klarlichkeit. Mhm. Wo viele sagen, na, Alter, die Frau hat ja echt einen Knäuel. Ich meine, die hat ja wirklich nichts zum Tun, wenn sie nicht nur um ihre Pflanzen kümmern. Und die muss. 20
1: Orchideen, die du da stehen hast. Sag keine 20 Orchideen. Ah, viel geht nicht mehr, aber sie sind sehr schön. Ich habe sie vorher gerade
0: inspiziert. Ja, und dann mhm. äh, habe ich da eine Fachfrau neben mir Nein. sitzen, <lacht> gefühlt. Und, und dann denkst du dir, ja. <lacht> ich arbeite zwar in einer
1: Gärtnerei, aber habe keine Ahnung. wir ja, waren schon voll drauf. Aber her. das wäre, wie wenn. Ein ganz netter Vergleich, den habe ich schon ein paar Mal bringen müssen, weil wir Leute gefragt haben, wie sie ihre Pflanzen behandeln sollen. Sag ich bitte, das ist wie wenn du jemand in einer Krankenhauskantine fragst, ob sie der Abszess behandeln könnten. <lacht> jetzt überzeichnet ein bisschen, aber ich lerne es langsam. Aber ja, aber du wüsstest, es. Ne? Die, die Liebe zu cool. den Pflanzen wächst täglich.
0: Das glaube ich auch. Ich verstehe es. Und, Und ich glaube, so Pflanzen shoppen. Nee, ja, voll. Aber so muss man es vielleicht im ganzen ja. Leben sehen. So. Ja. Hm, vielleicht ist der Raum, in dem ich mich gerade bewege, nicht der schönste. So also schaue ich mal und habe die Zeit gerade und schaue genau hin und dann muss ich doch ein bisschen eine Kleinigkeit ändern oder ja. Wording verändern. Und dann, ja, wahrscheinlich ist es gerade die Gesundheitswoche, die in mir wirkt, weißt du? Schau, wie die wirkt, das ist doch herrlich, <lacht> oder? <lacht> ja, aber ich muss auch sagen, wir haben ja immer so einen Filmtipp, den wir bequatschen. Mhm. Und da ja. bin ich natürlich auch wieder ein bisschen geschwächt aus dem Kino. So aussehen, wenn man gedacht, geh bitte, Alter. Ah. Man muss sagen, der Film ist jetzt schon ein bisschen her, wir haben uns auch länger nicht mehr gesehen. Ja,
1: stimmt. war im Jänner, gell? aber wir haben den beide gesehen mhm. und wir waren richtig gespannt, wie die andere das gesehen hat. Mhm. Und, und ich, ich war nicht, nicht überrascht. Ob, nee, ich weiß Sichtweise. nicht,
0: ob wir den jetzt überhaupt nennen sollen, weil ich finde es jetzt irgendwie ein bisschen. Ein bisschen schwierig. Ja, ich finde es interessant. Wenn wir beide gesagt haben, wie es gemacht
1: ist von der von, von Bildgestaltung, Kostümen und sowas, echt cool und gelungen, ja. aber die Geschichte ist einfach, ja, man merkt, dass,
0: das, ja, nein, ich weiß nicht, weiß nicht ob erwähnt, wenn du sagst, reden wir jetzt drüber oder nicht? Ja, a lot of poor things, yeah. ja. Ja. Um. Ja. Ja, wenn Sie da Meinung haben, ich freue mich drüber. Es okay. war schön, Schema, mit jemandem zu reden, der einen komplett super cool findet. Ähm, ich bin halt jetzt einfach rein körperlich total geschwächt aus diesem Raum rausgegangen und habe mir gedacht, so, jetzt brauchen wir Frischluft, weil es ist einfach Gebete, Alter. Oh, ja. Ich,
1: ich finde es sehr spannend, weil wir den beiden männlicher Begleitung gesehen haben und mhm. unsere Begleitungen jeweils gemeint haben: ey, ein guter Film.
0: Ja, was du sonst drauf sagen, ich mein, ist und so Und dass
1: wir beide das anders gesehen haben. ist also einfach so, und ich kenne viele Frauen, die den gesehen haben und gesagt haben:
0: Na, ja. es ist einfach, na, also bildgestalterisch ist er ja toll, Wahnsinn. ja, aber es ist die falsche Message. Es ist mir jetzt einfach schon zu. Ich bin einfach schon genervt ja. wahrscheinlich, wenn Menschen null Ahnung haben, dass das Patriarchat so erfordert und wir Frauen halt einfach voll Mutterjocht werden, tagtäglich, dann ist es vielleicht ganz interessant, aber dann braucht es nicht so eine Maskerade. Ja? Ja. Und ich glaube, das habe ich ja vorher erwähnt, es ist halt sehr Ami-Style.
1: Total, also das hat mir so gefallen, weil das habe ich bis jetzt nur in im Kopf gehabt, aber wie du gesagt hast, der ist so Ami-Style, dass sie wirklich alles zeigen müssen. Und eben, da geht es gerade um diese Sex-Szenen, wo ich sage, die sind einfach von einem
0: Mann geschrieben, der glaubt, dass das für Frauen so geil ist. Ich verteidige den Regisseur aber schon, weil er ja. eigentlich sehr gute Filme macht und dass das Stück wahrscheinlich auch gut ist für irgendwen, ist auch klar. Das ist eine schwierige Natürlich, Diskussion. aber
1: wie du vorher schon richtig gesagt hast, ist, man kann auch einen Schnitt machen und das ist bei den französischen Filmen, wie du gesagt hast, das ist einfach ein bisschen der Fantasie der Menschen überlassen, die da drin sitzen. Und das wird nicht alles so brachial sagt. Es gibt für ganz viele Filme ein amerikanisches Ende, hast du das gewusst? Fällt mir gerade ein. Mhm. Zum Beispiel für Stolz und Vorurteil wurde ein anderes Ende gedreht.
0: Ich denke mal, das ist ein
1: Klassiker, also mhm. bei der Anverfilmung mit Kira Knightley. Ja. Da gibt es ein amerikanisches Ende. Und ich denke mir, warum?
0: Ja, ja. ich glaube, es ist halt diese, diese Träumerei oder dieses Kreative, da kann man uns vielleicht schon als Europäer nennen, ja. Ja, dass wir einfach ein bisschen mehr offen lassen können. Ja,
1: ne? nein, das, das ist so total romantisiertes Ende dann. Mhm. Weißt, Aber es, das hilft ja uns Frauen in, wieder nicht. Ne? In dem ganzen Film und dem ganzen Buch von Stolz und Vorteil gibt es eigentlich keinen Kuss. Weil hm. ich das Buch jetzt im Kopf habe. Aber in einem Amerika amerikanischen Ende wird dann mhm. wieder geschmust. Wirklich. Ach schon. Ja. Das wir schon. Und ich habe lange nicht gewusst, dass es da ein anderes Ende gibt. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist einfach dieses, die brauchen dieses, ah, am Schluss. Oder es ist
0: ein Happy-Enter-Film irgendwo, hm. aber die brauchen das nur mehr verbildlicht. Was Was ich jetzt als Gegenpart einbringen muss, ist, wenn ihr Zeit habt da draußen, schaut mal auf die Art Seiten und schreibt dann eine Hausfrau. Oh, uh. ja. Und da gibt es eine Dokumentation von einer Frau, die hat sie als Videomaterial aus den 60er, 70er, 80er Jahren geholt und ähm, interviewt da einige, oder hat die dann interviewt. Jedenfalls hast du so Videomaterial, Tagebücher wo vorgelesen, glaube ich. Und Tagebücher, genau von den Frauen. Und die diese Lebensraritäten, sage ich jetzt mal dazu, wo junge, starke, selbstbewusste, gut ausgebildete Frauen in den 60ern das einzige Züsing, nämlich zu heiraten ja, und, und Frau eines Mannes zu werden, als das erste Zusehen, weil sie ja, suggeriert wird. Mhm. Ich meine, auch logisch, nach der Nachkriegszeit wirst du einfach safe sein. Du wirst das schönes Leben haben, du wirst nicht gefährdet sein. Und dann hast du halt diesen Film, diese Dokumentation und die sitzt dann halt auch wieder da und denkt mal, joe, also anscheinend bin ich so in der Matriarchat aufgewachsen, dass, dass mhm. mir das einfach, mir gibt es nichts mehr. Aber ich weiß, was du gemeint hast, weil Doris hat mir sie ja empfohlen. Und dann sitze ich halt so da und ich meine, ja, hat sich jetzt nicht viel geändert, glaube ich. Schauen wir mal. Ich glaube schon, dass sie was geändert hat. Ja, wir dürfen jetzt alle Konto
1: öffnen und wählen. Und wir haben. Das, sind schon, mal wichtig, das sind schon mal wichtige Punkte. Man darf das nicht außen vor lassen, was viele Vorreiterinnen für uns bewirkt haben. Ja, es sind ja starke Frauen gewesen. Entschuldigung, starke Frauen, ich weiß, das sagt man nicht, aber einfach Frauen, die sich darum kümmert haben, ja, dass was weiterkommt. Aber es Und ähm, diese, dass es für viele Frauen nicht mehr die Priorität Nummer eins ist. Was ja dem Feminismus vorgeworfen wird, dass es Familien zerstört. Nein, es zerstört keine Familien. Eine Frau möchte nur auf Augenhöhe begegnet werden. Ja, Und dass voll. es nicht das Nummer eins ist, dass ich einen Mann finde, der mich unterhält. Also was also nicht für mich alles aufkommt. Ich meine, es gibt Frauen, die wollen das. Es ist auch okay. Aber dass ich die Wahl habe, Punkt eins und Punkt zwei. Ähm, das ist schon sehr exklusiv.
0: Das ist schon Privileg. Ähm, ja. ja, aber
1: dass ich, dass ich sagen kann, okay, ich kriege halt erst später Kinder, mhm. weil ich einfach auch was erleben will mein meinem Leben. Mhm. Und, und das Hausfrau sein jetzt nicht mich komplett erfüllt. Sondern ich möchte ja, das ja. mit dir gemeinsam erleben. Ich möchte mit dir gemeinsam einen Haushalt führen. Ich möchte, dass du dich genauso einbringst. Es ist ja was Schönes, diese Arbeiten zu teilen. Es kann ja wirklich nett und erfüllend sein. Weißt du, was ich meine? Ja, äh. total. Das meine ich, das ich kann schon geändert. Na, du schon, musst nicht
0: Ich kann ja Familie komplett in euch entdecken. Und ja. ich kann auch mit einem Kind so viel erleben. Und das umsetzen. Ja. Ich habe halt andere Grenzen. Weil Grenzen habe ich immer. Es ja. ist immer nur Norm da. Und genauso wie wir jetzt über... Wir sind ja zwei weiße Frauen Europäerinnen, die das einfach als Privileg gar nicht mehr anerkennen mhm. und äh, darüber schimpfen. Äh, Alter, jetzt sind schon wieder so für Frauen, weil es ist halt, halt einfach heute dieser fucking Dog, wo du <lacht> den News-Headliner liest und du weißt, es sind schon wieder Frauen umgebracht worden. Ja? Und du, du, ja. und du sitzt dann so da und denkst da, ja, aber jetzt, und das ist der Punkt, der mich wütend macht, es wird nicht darüber geredet, dass es eben einen großen Unterschied gibt bei Feminismus, dass Schwarze oder asiatische mhm. oder andere Kulturen von Frauen, die haben es nur viel schwieriger. Ja. Ja? Die haben es nicht viel leichter. Und dann haben wir als Frauen, setzen wir uns halt vielleicht alles Hütchen auf und sagen, mhm. hey, wir kämpfen alle gemeinsam. Das ist Bullshit. Die haben es alle viel, viel schwerer. Ja? Und da muss ich mir halt einmal ein bisschen zurückhalten. Und wenn ich mir dann denke, jetzt siehst du diese Headlines und dann hast drei asiatische Frauen sind tot. Mhm. Und wurden halt von einem anderen Herrn umgebracht, der aber auch aus einem anderen Land kommt. Aber die anderen zwei Fälle, ja, mhm. wo explizit nicht erwähnt wird, dass es eben ein weißer Mann war, das sind für mich jetzt nur Extra-Themen. Und wenn man dann auch noch dieses Wort töten oder Mord nicht mehr verwendet und es so als Unfall suggeriert, dann haben, das ist unser Problem. Ja. Und da stehe ich halt schon da und sitze in der Früh und sage, okay, und wir sind jetzt aber auch nur ein Land mit einem gewissen, also mit einem Rechtsstaat, wo wir einfach ein bisschen ein System haben und vielleicht irgendwo anders eine Vorbildwirkung aufbauen könnten und wer weiß denn bitte, wie es in anderen Ländern ausschaut. Mhm. Und, und dann sitze ich halt da und schaue mir mal Orchidea und denke mir, okay, crazy world, es ist so egoistisch, aber ich muss mal mir echt schön machen, weil wer weiß, was als Nächstes passiert. Ja. Ich nehme das wahr und ich weiß, was da gerade abbrennt, aber ich muss mich auch schützen. Mhm. Ich ja. kann Dazu ich verstehe, du nicht meinst. mehr sagen. Wir haben vorher darüber diskutiert, ob wir darüber reden sollen. Es tut mir leid, dass ich es jetzt gebracht habe. Nein, es passt Aber nicht. es ist für mich so ein... Da bin ich mir selber jetzt treu und sage jetzt mal offen, hey, finde ich nicht richtig. Mhm. Finde, glaube ich, keiner richtig. Aber es hat in dem Fall einfach kein Mann das Recht zu sagen, differenzieren wir jetzt. Nein. Das geht da gibt's nicht Da gibt es nichts zum Differenzieren. Das darf der der vielleicht nein. auch keine Frau sagen. Mhm. Weil ganz ehrlich... M Mord ist Mord. Yeah. Und wenn, auch wenn, wenn die Person krank ist, es ist schlimm. Es ist böse. Yeah. Und, und das ist für mich ähm, urwichtig, da nochmal auszuschreien schreien und zu sagen, hey, schauen wir, dass wir uns alle ein bisschen mehr spüren, Weil ja. wir sind wir alle miert. Wir sind alle so mirt und jeder ist so, so, so schwach zur Zeit, aber das Gefühl. Und das liegt einfach an der Zeit. Yeah. Wir sind müde von dieser Zeit, von dieser ja. Von der Schwere der Nachrichten, weil jeden ja. Tag hast du irgendwas Negatives. Ja. Und deswegen nehmt es das und schaut euch einfach an, wie schwer euch alle immer ist. Weißt, so. Was ich
1: gestern wieder so aufbauend gefunden habe, an die ganzen Demonstrationen für Demokratie. Ja, die zum die Beispiel. Da mehr und das, und das ist einfach wirklich was, wo ich sage: Es gibt so viele Leute, die sich wirklich einsetzen und die sich, die sich Gedanken machen drüber. Und und das ist wieder was Aufbauendes in der ja, Zeit, wann du ja, wieder von einem voll. Frauenmord liest, heute in der Früh.
0: Nee, Und dass du auch den Mut hast und die Kraft, ja. da hinzugehen und so eine Kerze laut zu ziehen, das ist für viele lächerlich, aber für mich ist das eines der mutigsten Dinge. Weil du weißt nicht, ob dir was passieren kann dabei. Ja.
1: Und das ist, na ja, Ich finde vor allem, es ist ein wichtiges Zeichen für andere, dass man nicht still ist. Ja. Sondern dass man ja. das vielleicht motiviert, dass die eine oder andere Person sich auch zu engagieren, auch was zu tun.
0: Ja, das ist halt auch das Thema bei diesen Lügen, die einfach so erzählt werden. Die mhm. systematisch lügen. Mhm. Wo Politiker lügen, weil sie halt für irgendwen arbeiten. Weil das nicht die Arbeit, Politiker sollten für uns arbeiten. Okay. Wir haben sie gewählt. Aber ist, ist Tatsache, dass halt bestimmte Parteien oder fast alle für auch andere Leute arbeiten? Ich habe letztens nicht den Tag gelesen,
1: zu, weil eben Gehaltsverhandlungen und die und die haben wieder Erhöhungen gekriegt und sonst irgendwas. Okay. Was auch richtig ist für gewisse Dinge. Und das eben, wenn die Löhne gingen, diese Lohnspirale und nein, die Löhne sind enthängt gegangen, weil Inflation in die Höhe gegangen ist. ja Und nicht umgekehrt. <lacht> ja. Sicher steigt dann anderes auch wieder, aber die Löhne sind bitte nicht schuld. Mhm. Und das sind halt lauter so Dinge gewesen, und natürlich ja mit Lohnnebenkosten senken, ja, aber dann werden unsere Sozialleistungen gekürzt, das ist einfach eine Spirale. Mhm. Du kannst nur Lohnnebenkosten senken, wenn du Geld aber woanders einnimmst, mit Erbschaftssteuer und diese ganzen Sachen, yep. ja. Mhm. Und da ist ein interessanter Tag gekommen, von wegen einer Obergrenze für PolitikerInnen-Gehälter. Ja, wenn du da Obergrenze machst, dann gehen wirklich nur die Leute in die Politik, die dahinter dahinterstehen. Und ja weil es gibt solche Leute, die verdienen so ja, viel.
0: Voll. Ich möchte per se ein Politiker jetzt nicht alle in den Topf fahren. Ich finde, es gibt da wirklich tolle Politiker, die sich dafür einsetzen, die das erleben. Und es ist, weiß Gott, kein Beruf, den ich ausführen will. Es ist definitiv ein knochenharter Job. Und mhm. du kannst natürlich, du bist eh immer der A für alle, glaube ich. Mhm. Und, und es ist wichtig, dass es sie gibt. Ja. Aber ich glaube halt, wie so oft, wenn du ein Leben lang nur einen gleichen Job machst, bist du vielleicht manchmal ein bisschen betriebsblind. Ja? Oder hast halt nur Ansichten, die du halt auch deiner, also deiner Partei oder deiner Innung. Mhm. Ja, ja, fast. Ja. So eine gewisse Ausgeglichenheit ist halt ein Thema. Und das, das ist vielleicht die Qualität unserer Zeit, dass wir ja. jetzt entdecken, dass wir uns immer wieder hinterfragen, dass wir mhm. uns immer wieder überlegen, wie ich das wirklich. Brauche ich das jetzt? Mhm. Ist es schön für mich? Ist es schlecht für mich? Wenn ihr das anschaut, kommt da Hass oder kommt da Liebe? Das hört sich mhm. so esoterisch jetzt an, Birgit, du birgst mir da gerade ein bisschen gefährlich glaube ich. Ja, es ist also heute geht's ab. Ja, was so eine Sozialversicherungseinzahlung bewirken kann, gell?
1: Ich weiß, wir sind schon ziemlich am Zeitlimit.
0: Aber Nein. ich möchte nur kurz
1: den zweiten Puttip schneiden. Ah ja, stimmt. Und zwar kommt jetzt der Buch raus im März. Mhm. So ich habe die Ehre gehabt, das Lesexemplar zu lesen. Ich danke der Vertreterin, die mir das mitgebracht hat. Uh. Und zwar heißt es Lügen, die, die Lügen, die wir uns erzählen. Und mhm. da geht es um eine Trennungsgeschichte, die sehr interessant ist. Okay. Und wo eine Frau verheiratet ist und sich der Mann von ihr trennt mhm. und ähm, in dem Buch dann auskommt, dass sie irgendwie einer Jugendschwärmerei noch hängt die ganze Zeit und sie immer fragt, was wäre wenn gewesen. Gefährlich. Und so ein bisschen. Und ja, der Mann betrügt sie halt dann und sie trennen sich und da sind aber auch die zwei Kinder involviert. Okay. Und zwar pubertier äh, pubertierende Kinder. ja. Und das ist halt auch sehr spannend, weil es teilweise aus der, aus der Sicht der, glaube ich, 16-jährigen Tochter erzählt wird.
0: Wow, that's weird.
1: Und wie die halt auch zu dem ganzen Konflikt steht. Mhm. Und was für ein Konflikt der Bur mit dem Vater hat. Und was nicht so, halt ausgesprochen wurde und wie wichtig Kommunikation ist. Und das Buch, das Ende ist jetzt Ding, eine Sache. Ich will absolut nichts spoilern. Ähm, dann, dann, dann kann man sehen, wie man will. Aber das kann ich euch auch wirklich nur empfehlen, weil es einfach einmal ein Thema ist, das gut beschrieben ist. Und es ist aber nicht so ein deprimierendes. Also es ist schon ein arges Thema, Trennung und so. Aber, aber es, aber es ist leicht. im Buch nicht okay. so ein abzahrendes Thema. Ja? Mhm. Es ist wirklich... Ja, es liest sich echt gut. Kann ich dann nur schön empfehlen, wenn es rauskommt. Ja, cool. Dann haben wir jetzt zwei Bücher, Urlaubstipps. Hey, wir wären mhm. ja schon zu einer Kolumne. Oh, und wie ein Moment habe ich auch gehabt. Wie ein Moment? Wie Ach. mit meiner Freundin essen war. Mhm. Wir haben uns um sieben verabredet. Die eine war um 6.51 Uhr eigentlich beim Lokal, aber die wohnt außerhalb und ist mit dem Auto reingefahren. Und, und war dann kriegt. um 7.15 Uhr im Lokal. <lacht> und die andere war um 7 Uhr da und war um 7.58 Uhr im Lokal. Die hat eine Stunde lang Parkplatz gesucht. Na. Mhm. Ich danke immer nur, dass ihr trotzdem reingekommen
0: ist. Ich glaube, ich hätte aufgeben. Na. Ja. Naja, wie im Moment. Das also, ist wie im Moment Parkplatz. Autofasten ist vielleicht nicht schlecht.
1: Sie sind beide aus Niederösterreich, muss man sagen, und haben mit der Zugverbindung halt nicht so ein Klick.
0: Okay. Aber das ist zum Beispiel ein Thema, das ich gerne bereden würde. Lastenfahrrad, ja oder nein? Uh, da haben wir schon was fürs nächste Mal. Ja. Also, wenn ihr Tipps habt, noch her damit. Ich, ich habe keinen Plan, aber ich glaube, ich brauche eins. Ich würde echt weniger Auto fahren. Naja, in diesem Sinne, genießt das wunderschöne Frühlingswetter im Februar. <lacht> Ähm, und äh, laut meinen,
1: meinen guten Verbindungen in der Gärtnerei nur nicht aufhangen mit den Draußengarteln zu höher. Mh, die ganzen Blätter, die nur irgendwo vielleicht liegen, lasst es liegen. Da sind ganz viele Laufen von Nützlingen drinnen. Ja? Ich weiß, manchmal Schädlinge. Aber an Nützlinge <lacht> und die Schädlinge sind auch wichtige, wichtige äh, Proteinressourcen für Vögel und solche Sachen, die jetzt wieder kommen. Also bitte äh, lasst es nur liegen. Mit März ist mehr als genug getan. Nur weil das Wetter so schön ist, lasst es euch da nicht
0: fuchsen. Also der grüne Daumen ist die neue Rubrik übrigens. Ja. Wir werden das jetzt einführen. Muss man echt was überlegen. Und ansonsten äh, war es wieder ein Fest. Ich wünsche euch was. Habt eine schöne Zeit und ähm, bis bald. Servus. Papa.